0: ¿Te ha preguntado qué quieres lograr en tu vida? ¿Cuánto tiempo llevas conformada con esa situación que tanto te molesta? ¿Te podrías imaginar tu vida con una mejor salud emocional, mejor salud mental, mejor salud física y mejores relaciones? Bienvenida aquí a tu podcast transformada hoy, donde todas las semanas te comparto estrategias para que puedas ser tu mejor versión. Mi Me es ayudar a mujeres como tú a desarrollar la confianza que necesitan para vivir mucho mejor. Te voy a ayudar a comer mejor, a pensar mejor, a sentirte mejor y sobre todo a amarte mejor. Soy yo tu amiga Alex Félez, coach de vida y de adelgazamiento y tu transformación ya comenzó. Hola Transformada. Pues mira, estoy aquí a punto de salir para un viaje para el estado de Utah, donde tenemos todo un día de coaching con un grupo de, de lindas mujeres por allá. Y son las 1 y 42 de la mañana y a eso de las 8 de la mañana salimos hacia el aeropuerto. Pero no quería pasar esta oportunidad de dejarte tu regalito de la semana, tu podcast, para que pues para que puedas eh, seguir en tu proceso. Y este podcast, muy especial, bueno, para mí todos los podcasts son muy especiales. Porque puedo, puedo hablarte, puedo compartirte estrategias, cositas que te puedan ayudar en todos en todo tus procesos de transformación. Bueno, pues este es especial porque este lo quiero dedicar para las personas que de alguna forma u otra ¿Han pasado algún tipo de pérdida, dolor o duelo durante este tiempo? Durante este tiempo de pandemia, muchas personas se han sentido que las han dejado fuera. Y así yo quiero llamarle a este podcast, cuando te han dejado fuera o cuando te has sentido fuera. Y he dedicado a mujeres como tú que quizás te han sentido que tu vida te ha cambiado, ya sea pues porque de repente te dejaron fuera en un trabajo, perdiste tu trabajo, un trabajo donde llevabas mucho tiempo, muchos años y tus jefes tomaron esa decisión y tú no tuviste ningún control, ninguna voz, ningún voto. O quizás también eh, te ha pasado, como he podido, podido conocer personas o estar con personas, que de repente tu pareja te dijo... Ya no quiero estar más contigo y quizás o te pidió el divorcio o quizás caminó y te dejó con tus hijos y sientes que te quedaste fuera, te quedaste, eh, como decimos, fuera de base. Porque la otra persona decidió que ya no quería estar en la relación. Y no fuiste tú la que tomaste la decisión necesariamente, al igual que si perdiste el trabajo no fuiste tú que renunciaste al trabajo. O quizás tus hijos crecieron ya y estás como se le llama por ahí los... Eh, cuando los niños se van nest, y se han ido cosas de la vida, circunstancias de la vida pero eso no quita, tú sabes que es para el progreso ya sea que se hayan casado, que se hayan ido a estudiar fuera, tú sabes que es parte de la vida pero eso no quita que estás sintiendo estos sentimientos de que ¿y ahora qué vas a hacer, te quedas fuera o también ha pasado que amistades que tú querías mucho, personas importantes para ti en tu vida, se fueron de tu vida, se fueron de tu vida, se mudaron eh, te dejaron de hablar, no sé cambiaron de amistad, cambiaron de grupo, y el punto es que los amabas muchísimo, y el punto es que pues, te quedaste así fuera, o también en otros casos, que, que alguien murió, que alguien murió, alguien que tú querías mucho, y, y te sentiste de repente, otra vez en el aire, de repente en el aire, y piensa que te has quedado así, así que esto va dedicado a ti, porque te has sentido en algún momento devastada, ya sea durante este tiempo de pandemia o um, anteriormente y este episodio para, para cualquiera de ustedes que la situación en la vida les cambió de una forma que tú no querías y que ciertamente no esperabas. La pregunta es cómo vamos a poder usar esta oportunidad donde nos hemos quedado fuera de alguna relación, de una relación importante, una relación de tiempo, una relación significativa para nosotros. ¿Cómo, cómo podemos tomar esta oportunidad para amarnos más? y no para destruirnos más en este duro proceso que quizás te ha tocado vivir. Te voy a dar algunos pasos que yo creo que te pueden ayudar muchísimo. Número uno, hay que procesar el duelo, hay que llorar, hay que sentir lo que estamos sintiendo porque no nos gusta la tristeza, no nos gusta la pena, no nos gusta el dolor y tendemos a a pasar una etapa con otro, pues lo primero para que tú puedas tomar esta oportunidad para de crecimiento, de, de que puedas mejorar, es hay que procesar este duelo, hay que llorar. Muchas veces nuestra reacción, que es completamente humana, entendible y, y nos pasa todo, eso es nuestra primera reacción, nuestro primer impulso, es llenarnos de enojo cuando alguien toma una decisión donde tú te quedas fuera y donde no sientes que no tuviste esa voz, ni voto, ni control, y lo, la reacción inmediata es llenarnos de, de enojo, de amargura y en algunas ocasiones hasta de odio, verdad, de resentimiento. No es posible la negación, no es posible que me hayas hecho esto, no es posible que después de tanto tiempo, ¿cómo es posible que después que haya dado 15, 10 años en esta compañía, me vengas a hacer eso y traer y cerrar mi posición o darle mi posición a otra persona? ¿Cómo es posible que después de 20 años de matrimonio con hijos, de, de repente digas que ya tú no quieres estar en esta relación? ¿Cómo es posible? Entonces es muy normal nuestra primera reacción es llenarnos así de enojo, de, de resentimiento, de amargura porque nos sentimos impotentes. Recuerda que son circunstancias y decisiones que otra persona tomó. Es muy diferente cuando el proceso es muy distinto cuando uno toma la decisión, pero es cuando, cuando a ti no te queda de otra, de hacer, como decimos, de tripas corazones o de limones limonadas. Te sientes que que está fuera de tu control, te sientes impotente y la reacción es querer arremeter contra todo, enojarnos contra todo, tirar puertas, tirar traste, morder la almohada, gritar. Querer controlar las circunstancias, cambiarle la mente a la gente. Ahí le dices al jefe, no, pero mira, yo hago mejor trabajo. O ahí quizás le estás diciendo a esta persona, o esta relación, esta amistad, o esta pareja, o este esposo, le estás diciendo, no, pero vamos a cambiar, vamos a hacer las cosas diferentes. O sea, es nuestro impulso de querer cambiar las circunstancias que están ajenas a nosotras. Es como cambiar la realidad que estamos viviendo. Vas a querer culpar a la otra persona, o a ese empresario, ese jefe, vas a querer culpar a la otra persona. Y esto hace que el enojo crezca más dentro de, no, dentro de ti. Y desde ese espacio de enojo, de amargura, de resentimiento, no es recomendable reaccionar o tomar decisiones o acciones, porque seguramente esas decisiones o acciones no te van a ayudar. Cuando estamos así, es necesario, fíjate, que, que pensemos en lo que estamos pensando, como que monitoreemos nuestros pensamientos cuando tú estás como consciente de lo que estás pensando y examinas esos pensamientos, recuerda que pensamientos son oraciones en tu mente o tu perspectiva a las cosas o tu juicio a las cosas entonces cuando tú examinas tus pensamientos te das cuenta de que debajo de todas esas emociones de grito, de ira, de enojo esa, debajo de todas esas emociones negativas, lo que hay es un duelo que tenemos que pasar una tristeza dentro existe un proceso limpio de duelo y eso es importante en este primer paso que te estoy dando. Es el proceso natural normal donde nuestras emociones pasan por un proceso del dolor, de en este caso de alguna pérdida, ¿verdad? O de una relación que se termina. Pasa de ese proceso a una sanidad. No necesariamente es inmediata, pero una sanidad futura. Y es algo gradual. Entonces le podemos llamar ese proceso como, como un duelo limpio. Y es cuando esta relación termina, que es una relación importante para ti, pero es necesario... Que pase un proceso de limpieza dentro de ti para que puedas pasar a la próxima etapa de este proceso. Cuando estamos mucho tiempo en enojo, culpando y arremetiendo contra la circunstancia, contra otras personas, contra nosotras mismas, no vamos a poder llegar a ese proceso limpio de duelo que necesitas, que he necesitado cuando me he sentido que me he quedado fuera. ¿Ok? En este punto de pasar el duelo, es importante entender que en el duelo puedes sentirte tentada a internalizar la culpa o sea concluir que hay algo malo contigo, que tú no sirves, que es culpa tuya, que no puedes hacer las cosas bien, que siempre te pasan las cosas a ti, que es que tú no sirves para ese trabajo, que es que tú no sirves para la relación, que es que tú no sirves para ser madre, que tú no sirves para ser esposa, etcétera, etcétera. Eso, eso es cuando nosotros internalizamos la culpa. Y es clave que entendamos que hay veces que las relaciones terminan, o sea, hay ocasiones que las relaciones terminan y no hay nada que tú puedas hacer al respecto. Las circunstancias a veces nos cambian en la vida, pero no es el fin del mundo y por eso este época yo quiero entregarártelo porque si te ha pasado, estás pasando, te has quedado estancada en alguno de estos procesos, es necesario que, que, que pases esa limpieza de duelo. Y aún si la razón por la que te quedaste fuera, ya sea del trabajo de una relación, fue por algo que tú hayas hecho incorrectamente, o sea, algo que nosotros categorizamos como algo malo que hayamos hecho. Eso no significa que haya, haya algo malo contigo o que tú eres un mal ser humano. Eso no te hace con menos valor que otras personas. Hay una gran diferencia entre cuando hacemos algo malo y ser alguien malo. O sea, tú puedes haber cometido un error en esa compañía y lo cual provocó que tu jefe te despidiera y te quedaste fuera, pero eso no significa que haya algo malo contigo, que tú no tengas valor. Tú quizás seguramente has cometido errores en tu relación. ¿Quién no ha cometido errores en una relación? Quizás te ha pasado eso, pero eso no significa que tú no tienes valor o que hay algo mal contigo que estás defectuosa. Así que en esto de procesar el duelo es importante, ¿sabes por qué? Porque es una de las destrezas vitales, que tú y yo necesitamos desarrollar en la vida, porque la vida te va a traer um, oportunidades para el dolor. Y no, te, y no te diría que una oportunidad. Si llevas un tiempito en esta tierra, seguramente te has enfrentado en este tipo de dolor una u otra vez. Entonces, una de las destrezas más importantes que vamos a tener que aprender es desarrollar estos dolores en nuestra vida. Y cuando tú te sientes duelo, lo cual es una emoción limpia. El duelo es una emoción limpia, aunque a nadie le gusta. Puedes permitirle a esta emoción que corra a través de tu cuerpo por el tiempo que necesites esa limpieza. No hay prisa. A veces queremos brincar o saltar o apresurar una etapa con otra y cometemos errores increíbles. Así que es importante que tú te tomes tu tiempo Piensa en el proceso del dolor y duelo como una limpieza, como algo que está limpiando tu alma y está limpiando tu cuerpo. Entonces, no te des tanta prisa a, a correr y correr y no sentir. ¿Por qué? Porque lo que tú quieras saltar ahora y no sentirlo y vas a otra etapa, después vas a tener que regresar a pasar el duelo completamente. He conocido y he ayudado a personas que han tenido que procesar un duelo de hace 20 años, de hace 15 años. Y la razón es porque en el momento de sentir ese duelo, ese dolor, esa emoción limpia, tendemos a resistirlo, evadirla con otras cosas, no la canalizamos y luego tenemos que regresar a eso porque es parte de nuestra humanidad altamente te recomiendo que te des el espacio que necesitas que te des el tiempo que te des las energías que necesitas para poder sentir la pérdida y el duelo que ahora mismo quizás está, estás experimentando el dolor o sea que es una emoción también limpio es ese que te digo que va pasando y va progresando a través del tiempo sin embargo el dolor sucio porque hay un duelo sucio un dolor sucio es cuando te recriminas cuando te lastimas cuando piensas que tú eres el problema de todo cuando tú piensas que la vida se te ha acabado una y otra vez y empiezas a actuar en pro de, lo, de que la vida se haya acabado esto es muy distinto a tener un duelo por una relación que termina paso dos te dije, ya paso uno, hay que procesar el duelo. Paso dos, busca apoyo, busca ayuda. Los procesos de dolor y duelo son muy profundos, muy difíciles, muy complicados. Eh, cada ser humano es un mundo aparte. Y necesitas a alguien con quien procesar lo que te está pasando. Quizás necesitas un terapista, un coach, un consejero, un guía. Porque cuando una relación termina algo que fue significativo para ti en una forma brusca, que no te lo esperabas, que te has sentido devastada, te vas a sentir obsesionada con los pensamientos que estás teniendo. Vas a sentirte dominada por esos pensamientos en cuanto a esa ruptura y vas a tender a pensar y pensar y pensar constantemente todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo en lo que te ha pasado. Vas a querer hablarle a todo el mundo de lo que te está aconteciendo y vas a tratar de procesar las emociones con todo tipo de personas. A veces las personas pueden escucharte un tiempo, pero usualmente tienden a cansarse de escuchar y te pueden dar cualquier consejo con tal de salir del paso o quizás eh, no tienen un oído objetivo o limpio porque quizás te quieren mucho y se parcializan contigo, se parcializan con lo que te está pasando y eso no es lo que tú necesitas porque te vas a quedar más tiempo en ese proceso. A veces las personas, al cansarse, te, pues, te pueden decir cualquier cosa. Así que vas a necesitar buscar un apoyo, apoyo en alguien que te pueda ayudar donde tú puedas hablar el tiempo necesario y procesar las emociones que estás teniendo. Vas a necesitar escuchar tus propios pensamientos en voz alta, en un ambiente sano y saludable para ti, donde la prioridad seas tú y poderte ayudar, sin tomar posturas, sino buscar el mejor interés tuyo. Vas a necesitar hacerte muchas preguntas, ¿verdad? Expresarte, expresar tu ira, tu coraje, tu dolor, estar consciente de lo que sale de tu boca entonces un profesional te puede ayudar a identificar esos pensamientos que no te están siendo útiles para lograr salir de este agujero emocional en el cual te encuentras Tú vas a poder avanzar en la vida cuando puedas procesar el dolor que estás viviendo, quizás en este momento o que has vivido antes. Tú no necesitas que alguien esté de acuerdo en todo lo que tú piensas, en todo lo que tú dices. Tú no necesitas la conmiseración, no necesitas la pena, no necesitas la lástima de otras personas y mucho menos el juicio de otras personas, sino... Tú lo que necesitas es poder estar consciente de lo que está pasando en tu mente, de lo que está pasando en tus emociones y desde ese espacio poder crear cambios. Buscando apoyo en este punto, eh, te quería decir que cuando estamos pasando por el dolor o por el sufrimiento, es muy fácil amortiguar lo que estás sintiendo con otras cosas. O sea, eso se llama buffering en inglés. Es como hacer otras cosas para no sentir lo que estamos sintiendo. Es súper tentador amortiguar nuestras emociones. ¿Verdad? entretenerlas, evadirlas, salir de ellas es tentador ejemplo, cuando la gente está pasando por dolor es muy, es muy común eh, abusar del alcohol abusar de las drogas, de la pornografía comenzar a salir con otras personas, con otras relaciones porque no te quieres sentir sola, comer en exceso es otro de los amortiguadores cuando estamos pasando por dolor, abusar de Netflix, de Netflix comprar en exceso, gastar en exceso, o sea muchos de los excesos nacen o salen de momentos que estamos pasando por dolor y no hemos sabido procesar. Yo no te recomiendo que hagas eso. Lo que yo te recomendaría es que permitas que esa emoción de dolor esté, que la experimentes. Porque la emoción, esas son vibraciones en el cuerpo que suben y en momentos bajan. Si te has sentido que te, has dejado, que te han dejado fuera, es necesario que tú experimentes y puedas procesar y aceptar lo que te está pasando porque te está pasando a ti. Paso 3, o sea, una vez eh, comienzas a procesar el dolor, que fue el paso 1, paso número 2, buscar ayuda. Paso 3, es tiempo de retomar tu identidad. Cuando estamos en una relación por mucho tiempo, tendemos a establecer nuestra identidad en relación a esa otra persona o en relación a ese otro trabajo, donde quizás te despidieron o a esos hijos que se fueron. O sea, que... Sientes que tu identidad es ser madre o ser esposa. Tienes eh, una historia con, ese, con esa empresa, tienes una historia con ese esposo que se fue, tienes una historia. Entonces es muy normal que nosotros tendamos a, a, ¿cómo yo te podría decir? A girar nuestra identidad en relación a estas otras personas. Entonces, ¿qué es lo que yo te diría en este punto? Vas a tener la hora que decidir quién eres. Te va a tomar tiempo. Te recomiendo ya tú sabes, lápiz y papel. Vas a tener que decidir quién eres y no solamente quién es, quién eres ahora, sino quién quieres ser en un futuro. En toda relación nosotros perdemos un poco de nuestra identidad propia porque la incorporamos a esa otra persona acomodamos nuestros deseos, negociamos muchas cosas, ¿verdad? Y eso está perfecto, eso está bien, eso no es que esté mal. Así que cuando una relación cambia o cuando una relación termina, tú puedes detenerte un momento para reevaluar todas estas cosas. Por ejemplo, preguntas tales como, ¿cuántas cosas hacías porque estabas en la relación con esta persona o con este trabajo? ¿Cuántas cosas o qué cosas hacías que ahora quieres seguir haciendo? Si realmente, por ejemplo, te gusta dónde trabajabas, te gusta dónde vive, te gusta la casa que tiene, si fue que de repente tu esposo te dejó, te gusta lo que haces, te gustan las amistades, o es que simplemente es parte de haber diluido tu identidad en la relación que te encontraba. Si, por ejemplo, peliste el trabajo, quizás puedes reevaluar si quieres seguir haciendo ese tipo de trabajo o llegó el tiempo de reinventarte. Si te pidieron el divorcio, pues es el tiempo de reevaluar si esa ciudad donde tú vives es donde tú quieres vivir o era parte de la identidad que tenías mientras estabas con esta persona. No te estoy diciendo que tomes decisiones drásticas y que acciones, sino que evalúes si es parte de lo que tú eres y si es parte de lo, de lo que tú quieres ser y lo que quieres hacer. Es momento de ir tomando decisiones en cuanto a tu identidad, de retomar tu verdadera identidad, o sea, retomarla, de retomarla obviamente de vuelta. Cuando tomas decisiones puedes liberar el poder que hay dentro de ti, porque cuando uno siente que está estancado y no puede tomar decisiones, se siente sin poder. Paso cuatro. Mira, nosotros tendemos a construir un manual de cómo las otras personas deben operar. O sea, cómo ese jefe debió haber hecho esto, cómo la empresa debe funcionar, cómo mi esposo debe ser o cómo mis hijos deben ser. Entonces, ¿qué es lo que yo te diría? Es una lista del de manual que tú tienes sobre esa persona que te ha dejado o que te ha abandonado o que te ha despedido, o esa empresa. El manual de las cosas que debería ser, cómo debió haber sido. Anótalo, ¿sabes por qué? Porque yo quiero que tú lo mires y después que tú veas ese manual de operaciones o sea, cómo se deben comportar, qué deben hacer, qué deben decir, qué deben sentir. Debes reconocer, después que tú veas esa lista, debes reconocer que tú no tienes ningún poder o control de cómo otro adulto se va a comportar. Tú puedes pedir lo que tú quieras, pero eso no garantiza que ellos lo vayan a hacer. Y la expectativa de que tú puedas cambiar a alguien te va a hacer mucho daño a corto y a largo plazo por tanto cuando tú veas esa lista ese manual de operaciones después que lo escribas yo quiero que entonces lo rompas y lo botes ¿por qué? porque es importante que tú realices que tú no vas a tener control de cómo otras personas van a actuar es como hacer las paces con el hecho de que cada cual decide quién quiere ser, qué decisiones tomar qué quiere sentir y nosotros no tenemos control sobre eso porque vas a gastar demasiado tiempo y energía en querer cambiar lo que no puedes cambiar por supuesto que las decisiones de otras personas te pueden afectar, nos pueden afectar. Pero recuerda que eso es una circunstancia y cuando se trata de cambiar la circunstancia vamos a perder el tiempo porque no las podemos cambiar. Podemos cambiar nuestra forma de pensar en cuanto a lo que otras personas hicieron. Podemos cambiar la forma, nuestra forma de sentir las acciones que nosotras tomamos y el resultado que nosotras tenemos. Pero no podemos cambiar la circunstancia de algo que una persona haya dicho o una persona haya hecho. Pero sí como nos podemos sentir. Porque estamos muy ocupados tratando de que esta persona actúe diferente como nosotros queremos o como nosotros sentimos que necesitamos y vamos perdiendo el control de nuestra vida y nos vamos sintiendo desesperada. Y en el punto 5, después de haber hecho el punto 1, 2, 3 y 4, o sea, después de haber empezado a procesar tu dolor o tu duelo, después de buscar ayuda, después de ir retomando poco a poco tu identidad y reencontrarte con esa mujer que eres tú, luego de soltar todo manual de operaciones que tienes en cuanto a cómo la gente debe actuar, ahora sí es tiempo en el punto, en el paso 5, de comenzar a planificar tu futuro. Hay veces que queremos saltar las etapas y empezamos a planificar dentro de, lo, de la parte inicial del duelo y planificamos unas atrocidades porque simplemente queremos amortiguar el dolor. Pero cuando dejamos que el proceso se haga de una forma natural y limpia, no digo que no vas a llorar, pero te digo que vas a ir cada cual evolucionando, cada tiempo evolucionando como ser humano. Ahora vas a poder planificar tu futuro. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿Has pensado qué quieres hacer con tu vida? Ahora es que puedes trazar algunas metas quizás de aquí a 30 días, Quizás de aquí a 60 días, de aquí a 90 días, metas pequeñas. Metas como, por ejemplo, si perdiste el trabajo en 30 días luego de haber procesado lo que eh, el dolor y lo que te había dicho antes, pues mira, quizás tomar algún curso de algo, por lo menos investigar en 30 días, por lo menos investigar algunas otras opciones para ti. O quizás llenar otras aplicaciones. Si fue tu esposo el que te dejó, pues ya entonces empezaste a procesar los pasos anteriores, pues entonces ahora es tiempo de planificar el futuro que ¿okay? de aquí a 30 días, ¿qué quiero? Quizás si lloraba todos los días, pues me gustaría llorar quizás un día menos. Quizás si no me arreglaba, eh, no tenía ánimo de levantarme de la cama, pues quizás quiero eh, comenzar a incorporarme poco a poco. Luego en 60 días, luego en 90 días, y luego empezar a mirar hacia un futuro no muy lejano, un futuro quizás de aquí a un año. Y así poco a poco vas planificando tu futuro. A veces creemos que planificar el futuro es una cosa, wow, Dios mío, una cosa salomónica. Y planificar el futuro es desde planificar nuestro próximo día. Esto es bien importante porque así te vas a enfocar en lo porvenir, te vas a enfocar en el futuro para que ese futuro te vaya impulsando y no sea enfocándote en el pasado para que ese pasado no te siga alando. En otras palabras, ¿empiezas a convertir ahora tu futuro? en tu nueva prioridad. Si fueron que tus hijos se fueron a estudiar, se casaron, pues entonces empiezas a planificar ahora o okay, qué. Pues quizás me gustaría involucrarme en algo en la comunidad, quizás en un grupo de mujeres haciendo algo. Quizás ves, ve, tú vas planificando poco a poco. Cuando tu futuro te define, se crea una visión de ti mismo en tu vida y esa visión te va dando propósito, te va dando poder, te inspira a accionar. Por supuesto que van a haber días que no te vas a querer levantar de la cama. Van a haber días que no sabes qué vas a hacer con tu vida, si vas a poder seguir hacia adelante o no, pero nada de eso es cierto. Por siglos y décadas la gente ha estado en relaciones donde por alguna razón se ha terminado y sus corazones se sienten rotos. Es parte de nuestra experiencia humana. Algunos nos toquen en alguna ocasión, algunos nos toquen en otra, pero si aprendes a procesar el dolor y lo utilizas para salir de esta experiencia más fuerte, vas a poder llegar a las próximas etapas en tu vida. No te destruyas en este proceso. No dejes que alguien que se fue te defina en una forma negativa. Síguete preguntando qué está bajo qué está bajo tu control. Y también pregúntate que no está bajo tu control. Deja ir todo lo que no puedes controlar para que te puedas enfocar en lo que sí tú puedes cambiar. Pregúntate quién puedes llegar a ser en este proceso. ¿Qué podrías lograr? ¿Qué podrías crear? Porque este proceso puede ser una oportunidad para amarte más, para ser más fuerte, para sacar tu mejor versión. La persona que se fue no tiene el poder para tomar esa decisión por ti. Solo ese poder lo tienes tú así que si estás pasando por un proceso difícil este episodio es para ti o si conoces alguna otra transformada que está pasando por un proceso duro compártele este episodio bueno pues será hasta la próxima soy yo tu amiga Alex Félez de Transformada Hoy recuerda seguirnos en las redes sociales Facebook Transformada Hoy Instagram y Twitter transformada punto oficial y suscríbete aquí al podcast de Transformada hoy para semanalmente puedas recibir un nuevo episodio. Será hasta la próxima. Antes que te vayas, si te gustó el episodio de hoy y quieres aprender más sobre cómo manejar tu mente para poder crear esas emociones que necesitas y así poder lograr las metas que quieres en tu vida. Ve a transformadahoy.com y separa tu primera consulta gratis, una hora de coaching gratis que te doy para ayudarte, para que podamos discutir tus metas, para escucharte y poder desarrollar algunas estrategias para ti. No tienes nada que perder, todo lo contrario, puedes alcanzar ese futuro que tanto anhelas en tu vida. Recuerda que tu transformación ya comenzó.